0: Welkom bij Studio Houvast. Dit is het laatste deel van het Drieluik over Houvast. Een vorm van opvoedondersteuning specifiek voor ouders met een licht verstandelijke beperking. Mijn naam is Max onderslager ik ben uw gespreksleider. Vandaag gaan we het specifiek hebben over de inzet van ervaringsdeskundigen bij het onderzoek naar Houvast. Er is onderzoek gedaan naar Houvast vanuit het samenwerkingsverband, en dat bestaat uit de partijen MIDIN, ASVZ. Kordaan, het expertisecentrum Partners voor Jeugd en de Topgroep. Dit onderzoek is gerealiseerd met subsidie vanuit het Zorgondersteuningsfonds. Een belangrijke voorwaarde hierbij was de inzet en participatie van ervaringsdeskundigen. En daar ga ik het over hebben met mijn volgende gasten. Suze van Wijngaarden, ze is onderzoeker bij ASVZ. Pascal Smits, uh, coördinator ervaringsdeskundigen bij Midin. En ervaringsdeskundige Myrtle Rosheuvel. Welkom.
1: Dank je. Dankjewel.
0: Ja, laten we eerst eens even kijken naar dat uh, onderzoek. Uh, een proces evaluatie. Ik heb hem hier ook voor mij op, uh, op tafel liggen. Uh, Suze, mag ik jou vragen als onderzoeker om iets meer te vertellen over? Uh, waarom is je onderzoek naar gedaan, naar houvast? Mm
1: -hmm. Ja, houvast wordt eigenlijk ingezet binnen verschillende zorgorganisaties. Um, om te kijken uh, om ouders te, met een lichtverstandelijke beperking te ondersteunen. En uh, wij hebben dit onderzoek uitgevoerd om te kijken van. Wat zijn nou eigenlijk uh, succesfactoren hè, van deze uh, interventie? Wat gaat er goed? Wat zou er beter kunnen? Uh, wat moeten we nog ontwikkelen? En daarvoor is deze procesevaluatie uh, gedaan.
0: Dan ben ik ook heel benieuwd naar de uitkomst. Wat, wat kwam er uit het onderzoek?
1: Nou, uit het onderzoek uh, de belangrijkste resultaten zijn dat uh, um, zowel ouders, uh, verwijzers als houvastwerkers heel positief zijn over houvast. Dus uh, ze vinden het een hele fijne interventie om mee te werken. En ze denken ook echt dat het werkt. Dus dat het ouders met een lichtverstandelijke beperking helpt... om hun kinderen uh, veilig en goed genoeg op te voeden. Um, dus aan de ene kant zijn ze heel erg positief. Aan de andere kant zijn er ook nog wel wat ontwikkelingen mogelijk... op het gebied van uh, implementaties binnen uh, de zorgorganisaties. Uh, en dat staat allemaal beschreven in het, uh, in het verslag...
0: Nou, dat klinkt heel erg mooi. Als er ergens onderzoek naar gedaan wordt, dan, dan worden er uh, hypotheses opgesteld en dan uh, komt er een stukje literatuuronderzoek en, en, en dat soort zaken. Maar dit is iets anders qua opzet, want jullie hebben gewerkt met ervaringsdeskundigen. Heb je, heb je dat al eens eerder gedaan?
1: Nou ja, toevallig heb ik wel eerder gewerkt met uh, ervaringsdeskundigen. Ik heb hiervoor uh, bij de Vrije Universiteit onderzoek gedaan en daar werd ook uh, samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Dus dit was eigenlijk uh, nou, mijn tweede onderzoek in deze forum. Ja.
0: Er zijn dus een aantal ervaringsdeskundigen bij dit onderzoek betrokken geweest. Uh, Pascal, jij bent de coördinator hiervan. Hoeveel mensen hebben uiteindelijk hieraan meegewerkt?
2: Uh, uiteindelijk heeft uh, het onderzoek het heeft een jaar lang geduurd in verschillende fases. Ik denk uh, het grootste gedeelte hebben we met een groep van acht uh, ervaringsdeskundigen gedaan. Uh, in de beginfase uh, was natuurlijk vooral uh, ja, de, de zoektocht. Uh, hoe, uh, hoe gaan we de mensen bij elkaar krijgen of, en ook overtuigen om dit ja, ook voor de zorg uh, samen met ons uh, te doen. Dus uh, we zijn natuurlijk met een klein groepje begonnen, nee. maar het.. Uh, Belangrijkste is vooral dat ze elkaar weten te stimuleren en elkaar overtuigen. En dat ik dat als uh, coördinator niet moet gaan doen. Um, dat vooral zeg maar, de, 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 de groep, die groep dat zelf uh, ja, uh, pro probeert bij elkaar uh, te, mo te motiveren.
0: En waar lag voor jou de uitdaging in het optrommelen van deze ervaringsdeskundigen?
2: Uh, ja, zoals ik al zei, uh, uh, wel uh, het. Het overtuigen in eerste instantie van uh, midin en uh, alle, uh, onderzoeks, de onderzoeksgroep uh, dat we gewoon moeten gaan werven, breder moeten gaan werven uh, bij onze cliënten en dat we daar vooral een, een groep moeten gaan samenstellen. En niet uh, denken dat we daar een of twee mensen aan een of twee mensen voldoende hebben die dit hele project uh, gaan draaien, want er komt gewoon heel veel bij kijken. Dus dat, uh, denk, dat is vooral de, de eerste stap geweest. En daarna eigenlijk zie je dat het vanzelf begint te draaien. De mensen beter elkaar echt te, te binden, vast te houden en te motiveren. Dus dat, uh, dat is uiteindelijk is dat gewoon een heel mooi proces. Als je dat opstart, uh, dat je dat uiteindelijk zelf ook ziet, uh, ziet lopen.
0: Mooi. En Myrtle, jij bent ervaringsdeskundige. Dus jij bent op een gegeven moment gevraagd om mee te werken aan een onderzoek over vast wat, wat, wat dacht je toen jij deze vraag kreeg?
3: Heerlijk gezegd, ik wist echt niet wat ik ervan moest denken. Ik, ik snapte ook echt niet, ik snapte niet precies waar het over ging. Ik wist ervaringsdeskundigen, oké, okay, leuk. Ik was al geïnteresseerd daarin. En uh, ja, toen kregen we onze eerste meeting. En van daaruit werd er steeds meer uitgelegd. En werd het ook steeds duidelijker waar het eigenlijk naartoe ging. En kende je houvast, had je er al van gehoord? Nee, want ik heb me eigenlijk alleen um, um, bezig gehouden in mijn. Um, um, hoe moet ik dat zeggen? In mijn zorgverlening had ik eigenlijk alleen een, een maatschappelijk werkster nodig en huishoudelijke hulp. Dus um, ik heb, daar ben ik ook niet. Ik wist ook echt niet. Dat, dat is wat ik ook daarom ben ik ook mee gaan doen. Ja. Want ik vind dat er meer bekendheid naar buiten moet komen over. Wat er uh, precies is qua zorgverlening voor moeders. Niet alleen moeders, maar voor mensen. Want mensen durven niet zo snel die stap te zetten. Dus ik vind dat die informatie naar buiten toe over wat, wat, wat doet, meer mag. En dat is uh, uh, waarom ik het eigenlijk niet kende. Omdat ik me eigenlijk daar ook eigenlijk eerlijk gezegd niet mee bezig heb gehouden. Dus.
0: Ja, en dat was voor jou de reden om, om een steentje bij te dragen... aan dit onderzoek.
3: Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten, zeker weten. Ik ben ervoor om mensen te helpen. Als ik het kan.
0: Ja, en als ervaringsdeskundige... Um, ben je ook een, een co-researcher. Je werkt echt mee aan het onderzoek. Klopt. Um, Suze, mag ik even aan jou vragen? Ja. Waarom is het zo belangrijk? En hoe, hoe gaat het dan in zijn werking?
1: Nou, waarom is het zo belangrijk? Um, ik denk... Uh, dit zijn de mensen waar wij onderzoek naar doen. En uh, vaak zie je in de onderzoekswereld dat dat nou ja, hè, hooggeleerde onderzoekers zijn... die eens uh, gaan kijken hoe het gaat op de werkvloer. Uh, en dat je vaak helemaal geen vertaling hebt van uh, dat onderzoek naar de werkvloer toe. Naar de mensen waar het echt voor nodig is... Um, dus het is juist heel erg belangrijk om die ervaringsdeskundigen te betrekken... Uh, want die staan veel dichter op die praktijk. Dus aan de ene kant heb je ook veel meer kans dat dat onderzoek vertaald wordt naar de praktijk. Um, en het is ook gewoon heel erg fijn om uh, onderzoekers te hebben die snappen waar het om gaat. Hè, ik kijk vanuit een hele andere blik dan uh, Myrtle bijvoorbeeld... Naar bepaalde onderwerpen. Dus het is heel fijn uh, als we elkaar kunnen helpen... van ik kijk vanuit mijn onderzoeksbril... en Myrtle kijkt vanuit de ervaringsdeskundige bril. Zij heeft het echt meegemaakt.
0: En laten we dit dan even concreet maken. Je wilt dan onderzoek doen naar houvast. Dus je wilt onderzoek doen naar... hoe mensen de begeleiding, de behandeling hebben ervaren. Dus dan kan ik me voorstellen dat je daar ook vragen over wilt stellen. In, in hoeverre heeft uh, bijvoorbeeld Myrtle hier dan aan bijgedragen. Wat, wat hebben jullie dan gedaan samen?
1: Nou, Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij gewoon echt als collega's uh, hebben opgetrokken. Uh, eigenlijk echt vanaf het begin van het onderzoek uh, zijn wij samen geweest. Eigenlijk kan je het gewoon zien als een collega-onderzoeker. Vandaar ook de naam co-onderzoeker. We hebben eigenlijk alles uh, uh, samen uitgezocht, samen bekeken... Um, nou ja, en in de praktijk zag dat er een beetje uit dat ik soms wat voorwerk had gedaan. Um, en dat wij dat met elkaar gingen bespreken. Dat we. Um, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een, een vragenlijst samengemaakt voor ouders. Um, ik uh, uh, heb daar wat onderzoek naar gedaan. Uh, dat heb ik besproken met de ervaringsdeskundige. Um, daarna heb ik een, uh, een, een. vragenlijst daarvan gemaakt. En die hebben we met elkaar. Uh, bekeken en aangepast. En. Uh, nou, de vragenlijst zoals ik hem had gemaakt is totaal niet de vragenlijst die we nu hebben afgenomen. Ja, dat
3: klopt. Ja. <laughs> kwamen echt gewoon de meeste dingen kwamen eruit dat we echt zoiets hadden van wauw. Oh ja, dat kan ook. Oh ja, weet je, dat, dat, dat heeft het me heel veel gegeven. Oh, ja, hé. Hey. Zo, Suus, dat heb je weer mooi samengesteld met al die chaos dat het eerst was, weet je. Dat, dat, dat. Suus, je hebt het echt goed gedaan, want het was echt chaos. Want al die antwoorden moest jij weer samen gaan zetten. Echt mooi. Het was echt een mooi proces. En wat mooi, ja, want het is dus
0: uh, ook een aanscherping van... Van het onderzoek. Wat voor soort vragen ga je stellen? Dus je had al wat je zegt. Ja. Je had wat uh, uh, vooronderzoek gedaan. Je had een lijst gemaakt met vragen. En dan bespreek je dat dus met bijvoorbeeld met Myrtle. En, en Myrtle, wat, wat. Ja, kun je dat moment nog herinneren? Dat je dan die lijst doornam en dat je dacht. Nou, waar gaat dit over? Of ik snap deze vraag niet.
3: Ja. Ja, die hebben we dus wel gehad. Maar het, het, het relaxte van Pascal en van Suzis is dat ze het niet erg vinden... om dingen tien keer uit te leggen.
1: <laughs> dus nou, dat hoeft ook niet, hoor. Dat, dat,
3: dat, dat gemak wat ze ons gaven mm. om, om het te leren begrijpen en te leren snappen... dat, 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 dat was fijn. Ja, yeah. was echt fijn. Al snapte ik het niet, het werd je uitgelegd.
0: En leidde dit ook tot resultaat dat de vragen ook steeds helderder werden... Ja? voordat ze aan de cliënten werden gesteld.
3: Ja? Ja, dus ja, want eigenlijk vanuit die vragen gingen we brainstormen. Ja. Waarom denk jij er zo over? Waarom denk jij er zo over? Waarom denk... Daarom zeg ik, dus die vragen werden gesteld. Iedereen gaf zijn mening. En zij moest eigenlijk van iedereen zijn mening eigenlijk één geheel gaan maken. en Of de uh, uh, dingen eruit halen die er echt toe doen. Je, en de rest achterwege laten. Mooi. Dus dat, dat zeg ik ook. Pet je af voor haar als jij weet wat voor chaos het was. Dat, ik ik blijf het zeggen. Echt pet je <laughs> af voor zus. Echt waar. Want het zijn verschillende meningen. Hè?
0: Wat mooi, wat mooi. En was er iets gedurende uh, deze? Ja. Voor, nou het is niet alleen voordat je uh, mensen gaat interviewen of alvast. Nee, nee. Het is ook gedurende het hele traject. Dan maak ik even een bruggetje naar, uh, naar Pascal. Want ja, we hebben het nu over ervaringsdeskundigen. Maar als ik zelf denk aan een ervaringsdeskundige. Bijvoorbeeld ja, op het gebied van huiselijk geweld. Dan is dat vaak iemand die zelf ook huiselijk geweld heeft meegemaakt. Maar jullie gebruiken de term ook anders. Hè? Wat is precies het verschil?
2: Uh, ja, het wordt in, in, in verschillende settings wordt die, wordt die, wordt die die term ervaringsdeskundigheid gebruikt. En dat is prima. Ik denk uh, iedereen neemt uh, zijn eigen ervaring mee. Uh, in, in, in het geval van dit onderzoek... Uh, ging het natuurlijk wel heel specifiek over die opvoedondersteuning. Van, heb je in, uh, in je eigen achtergrond uh, verleden... opvoedondersteuning gehad in welke mate dan ook. Uh, in de rol van ouders. We hebben ook uh, mensen in de groep gehad... die het zelf als kind uh, uh, mee, meegemaakt hebben. En daar ook zorg voor hebben gehad. Uh, en vanuit die ervaring... Uh, uh, ja deskundigheid ontwikkeld. Dat kan natuurlijk zijn dat mensen zelf al een deel zorgachtergrond hebben opgebouwd in opleidingen. Of dat ze uh, cursussen uh, van zorggerelateerd uh, aangeboden uh, hebben, hebben gekregen. We hebben daar zelf ook uh, zorg voor gedragen. Een stukje uh, uh, theoretische kennis over de houvast methodiek uh, die is op enig moment geboden. Uh, hoe neem je een interview af? Daar is natuurlijk aandacht uh, voor besteed. Van waar moeten we dan op letten? ja en eigenlijk Gaan de Gaandeweg het proces zie je natuurlijk dat mensen ook uh, veel meer, niet alleen hun eigen perspectief, maar ook het bredere perspectief. Doordat je gewoon met, ja uiteindelijk, we hebben gewoon met misschien wel twintig verschillende mensen aan tafel gezeten. Uh, die allemaal hun zegje deden, allemaal hun ervaring hadden. En uiteindelijk kwam daar eigenlijk best wel een, go een goede lijn uit. En ik snap best wat, wat Michel zegt, het, is natuurlijk, het, het lijkt een hele... Cha ...chaotisch geheel, want uh, dat is prima. Daar moet je ruimte voor laten. Ik ben ook blij mm -hmm. dat we daar uh, ruimte voor hebben gekregen. Want uiteindelijk is daar wel een hele mooie scherpe lijn uitgefilterd. Dus mm -hmm. dat, uh, dat, en dat heeft geresulteerd in steeds duidelijkere en heldere vragen... ...waarmee we, waar, waarmee we uiteindelijk naar de, naar de cliënten toestapten. Klopt.
0: Dus als ik je goed begrijp is de voorwaarde voor een ervaringsdeskundige dat je wel ervaring hebt met enige vorm van opvoedondersteuning. Dus het is niet dat in het geval van Meertel dat zij ook uh, te maken heeft gehad met, met houvast. Dan ben ik benieuwd, want je zei net al over enige vorm van ondersteuning. Ik hoorde je dat je uh, ook wat theorie hebt uh, overgebracht over, over houvast. Meertel, hoe was dat voor jou? Al die, al die kennis over uh, wat houvast precies inhoudt?
3: Ja. ja, het was voor mij eigenlijk echt zoiets van... Nou, nah, nah, nu, nu, nu kunnen gewoon uh, meer mensen geholpen worden. Weet je, het is, het is, het is, er zijn zulke mooie uh, um, instanties en stichtingen. Nogmaals, de informatie moet wat meer naar buiten. Want als, me, als ik dat eerder had geweten... Dan, dan, dan had ik al eerder gewerkt aan mijn heling. Weet je, maar um, nogmaals, ik ben een alleenstaande moeder... Um, de overheid gaat niet zo mild om als jij als moeder om hulp vraagt. En dus heel veel ouders vinden het te eng om überhaupt hulp te vragen. Dus dat zulke instanties en stichtingen er zijn, dank je wel.
2: Super. En ja, er, als ik nog ja. aanvullen, want dat vond ik wel een hele mooie bijdrage... ook van Myrtle in de groep, uh, dat zij uiteindelijk ook meestapte uh, naar... Uh, nou, uh, woningen waar uh, ouders zitten met uh, jonge kinderen die nog helemaal middenin of uh, vooraan in dat proces zitten. Van die hulpvraag, ja dat, dat het vanuit toch gezegd werd van nou, als ik vroeger had geweten dat, dat de hulp op deze manier geboden kon worden. Dat had mij een hele zoektocht gespaard. En het, het feit gewoon dat jij dat uit kon dragen aan die groep uh, ouders, jonge moeders die daar nog middenin zaten. Ja, dat bracht wel een ander perspectief ook in hun uh, ja, hoe zij tegen de zorg aankeken en de keuzes waar zij voor stonden. Dus dat, dat, dat is natuurlijk wel heel waardevol. En dat maakte ja, dat ze daar uh, ja, misschien ook in het onderzoek misschien ook een, st een steentje hebben bijgedragen. Maar ook gewoon voor hun eigen persoonlijke keuzes uh, die steun uh, hebben gehad aan, die, aan, aan de voorbeelden die aan tafel hebben
0: gezeten. Ja. En hadden de deelnemers in dit traject ook steun aan elkaar? Uh, ja, ja,
2: ik denk dat het een heel mooi proces is. Ze, ze motiveren elkaar. Uh, natuurlijk, uh, Myrtle sprak het zelf ook uit van... Nou, ik vind het fijn als ik voor een ander wat kon betekenen. Ja. He, dat is toch wel een gemeenschappelijke drager in de groep. Uh, wat dat betreft, uh, ja. ze begrijpen ook heus wel... dat het niet altijd op alle momenten voor iedereen lukt. Dus dat ze als groep heel snel dingen uit, uit konden wisselen. Van, dat lukt mij vandaag even niet dit interview af te nemen... Uh, nou is, dan was er altijd wel iemand anders beschikbaar dus dat maakt ook dat je de, de, de druk uh, uh, ja, de last ook samen deelt maar ook de positieve ervaringen ook gewoon, gewoon hardop met iemand kunt delen He, dat, dat, ja. dat hebben natuurlijk heel veel uh, mensen misschien uh, ook even nodig van nou ik vond dat je dit heel goed deed of ik, uh, dit vond ik wel een heel scherp of heel goed uh, uh, nou ja, bijdrage dat is gewoon prettig dat ze dat aan elkaar teruggeven dus dat ja, ik denk dat ze
3: daar heel veel steun aan elkaar hebben. en dat uh, ja. Ja, ja, zeker. Ik heb uh, vriendinnetje eraan overgehouden. <laughs> ja, vanaf dag één ja. uh, hebben wij nummers gewisseld. En sindsdien uh, krijg ik elke dag gewoon wel een tekstje van daar. Ja, dat vind ik gewoon lief. En dat vind ik echt leuk. Suze,
0: als onderzoeker, wat heeft de inzet van ervaringsdeskundigen jou verder gebracht?
1: Ja, ik... Um... Pascal en Myrtle zeggen het al eigenlijk. Hè? Het is gewoon uh, zo waardevol dat ervaringsdeskundigen meedenken. Um, het heeft mijn onderzoek zoveel beter gemaakt. Um, het is zoveel simpeler. Uh, sluit veel beter aan bij de ouders. komt veel beter tot de kern... Um, het was ook gewoon heel erg fijn om samen te werken. Ik hoefde het niet alleen te doen, we waren uh, samen. Um, en dat gevoel wat Pascal en Myrtle beschrijven, ja, het was gewoon zo'n fijne groep. En uh, we waren heel positief naar elkaar toe, maar ook kritisch. Dus um, het, het hielp mij heel erg om scherp te blijven op, oké, okay, maar waar hebben we het nou eigenlijk over? Uh, en dat vond ik heel erg prettig en dat is ook wel heel erg waardevol geweest voor het onderzoek.
0: Ik kun je een voorbeeld noemen. We hebben natuurlijk allemaal blinde vlekken, maar was er iets in dit traject waarvan je van jezelf dacht, nou, dat kan ik prima zo vragen of uiteenzetten en dat je dan feedback kreeg van iemand en dat je daardoor iets moest aanpassen?
1: Ja, uh, zoveel situaties zijn er heel ja. veel geweest. Ik zie ja. het al heel hard lachen. de
3: vraagstelling was natuurlijk alleen maar vanuit, uh, uh, ja, ja, vanuit iemand die geen ervaring heeft. Ja. Dus wij moesten haar gewoon zeggen van ja, je kan het wel zo zeggen... maar wij als ouders zouden je zo aankijken en zouden onze mond dicht houden. Maar, en dan komt die weer met een opmerking van... nou, maar als je het nou van die insteek pakt en dan dit, dan dit... dan dit, kom je tot dat... Weet je, en, en, en dat is eigenlijk wat wij als ervaringsdeskundigen hebben meegegeven aan Suus en Pascal. Is, is je vraagstelling. Het ligt echt aan de vraagstelling: hoe kom jij als zorgverlener binnen? Weet je, daar. Die conclusies waren gewoon echt uh, duidelijk bij iedereen.
1: Ja. Ja, ja, want ik denk bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn vragenlijst, mijn interview op het begin, <laughs> uh, was echt zoals een hulpverlener of een onderzoeker richting een ouder. Terwijl ja. onze insteek was wel echt op het... Nou ja, op het... Hè, uh, we zijn gelijk aan elkaar en we willen gewoon een gesprek hebben met elkaar over hoe vind je de begeleiding? Uh, nou, daar hebben zij heel erg mee geholpen. Gebruik niet van die moeilijke woorden. Uh, uh, dit is echt hulpverlenerstaal. Uh, misschien moet je dit zo verwoorden of dat zo verwoorden. Uh, daar hebben ze heel erg bij geholpen, maar ook bijvoorbeeld in het gesprek met ouders, want de ervaringsdeskundigen zijn ook uh, meegeweest naar uh, alle interviews. Um, ja, het was gewoon zo fijn, want ze stelden ouders op hun gemak, wat ik niet kon doen. Hè? Uh, ouders hadden misschien niet altijd vertrouwen in mij als onderzoeker, maar ze hadden wel vertrouwen in iemand anders die hetzelfde heeft meegemaakt. Uh, en dat was gewoon heel erg prettig, want de sfeer eigenlijk bij het interview was meteen goed omdat ja. de ouders ons vertrouwden. Uh, ja. En omdat we niet, ja, er kwam niet weer een hulpverlener die ze niet kende, vragen naar hun mening.
3: Ja.
0: En hoe zal dit jou helpen bij een volgend
3: onderzoek, deze ja. ervaring?
1: Ja, ik, ik zou geen onderzoek meer willen doen zonder ervaringsdeskundigen.
3: <lacht> dat nee. zou ik ook maar niet doen. Nee toch geldt. nee. <lacht> Je nee,
0: ja, ik... komt niet meer voor meertal af? Nee, de nee, nee, jaren. Nee, nee,
3: nee, 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 zeker niet. Nee, zeker niet, dat uh... kan ook niet hoor.
1: Ja, we moeten dat gewoon uh, blijven doen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, ja. het maakt het onderzoek echt uh, kwalitatief veel beter.
0: Goed, dus na het opstellen van de vragen gaan jullie op pad, gaan jullie in gesprek met de cliënten en gaan jullie ze interviewen. Uh, ja. De ervaringsdeskundigen zijn daar ook bij. Kun je me iets meer meenemen in, in dat proces?
1: Ja, klopt. Ja. Ik uh, vertelde net al, hè, de ervaringsdeskundigen zijn eigenlijk gedurende het hele onderzoek uh, betrokken geweest. Dus echt uh, vanaf het begin nou, tot het uh, einde. Uh, we hebben samen de interviews opgesteld en uh, daarna zijn we samen inderdaad op pad gegaan. Um, nou, we hebben uh, gekeken welke ervaringsdeskundige kan mee. We hebben best wel wat interviews uh, afgenomen. Uh, dus elke keer is er iemand anders uit ons groepje meegegaan... Um, en uh, samen hadden we dat eventjes voorbereid. Welke vragen gaan we stellen? Hè, wat vind je fijn om te doen? Even die afstemming van... vind je het fijn als ik vooral vragen stel? Uh, wil je zelf uh, alle vragen stellen? Nou, en eigenlijk verschilde dat ook een beetje per uh, co-onderzoeker. Sommige mensen zeiden, nee hoor, laat mij alle vragen maar stellen. En dat ging uh, echt hartstikke goed. Maar uh, er was ook iemand die zei, nee, ik vind het wel fijn als jij een beetje het voortouw neemt. En dan uh, uh, nou, stel ik uh, af en toe wat vragen. En eigenlijk ging dat uh, heel erg goed. Ik uh, verbaasde me er echt over uh, hoe goed de co-onderzoekers uh, dat deden. En hoe erg de ouders op hun gemak waren bij de co-onderzoekers. Dus uh, ja, dat was uh, heel waardevol, ja.
0: Wat zou je de luisteraars willen meegeven over de inzet en het samenwerken met ervaringsdeskundigen? Ik ga ze aan iedereen uh, vragen. Ik begin bij jou, Mertel. Wat zou jij de luisteraar willen meegeven?
3: Um, de inzet van een ervaringsdeskundige... Um, ik vind dat je sowieso meer resultaat zal boeken. En dat betekent dus dat het, de, de, noem je dat het zorgproces... waar de, de persoon in zit, uh, dat dat veel korter zal zijn. Het, 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 het duurt nu gewoon veel te lang, omdat om wij als ouders tegenwerken. Maar op het moment dat je in onze taal gaat leren praten... dan komen we een stuk verder. En sneller.
1: Ja, mooi hè, Myrtle. Ja, heel mooi. Ja, Wat, wat ik mensen zou willen meegeven is... Uh, ga het gewoon doen, hè? Uh, Mensen, ik, ik merk in de onderzoekswereld vinden mensen het soms een beetje spannend om samen te werken met ervaringsdeskundigen. Uh, die drempel is best wel hoog. Uh, Mensen hebben er geen ervaring mee. Hè. Uh, ik denk dat het daarom vooral uh, spannend is. Maar ga het gewoon doen. Uh, zoek iemand op waarmee je kan samenwerken. En, en, en ga gewoon die relatie aan als collega's. En heb het gewoon over het onderzoek. En je kan het over moeilijke onderwerpen hebben. Ook met die ervaringsdeskundigen. Ze snappen soms veel meer dan wij denken. Ik denk dat we mensen heel erg onderschatten. en daardoor niet in hun kracht durven te zetten. Uh, maar als je het eenmaal gedaan hebt. dan. Ja, dan is het zo waardevol en dan uh, nou, wil je niet meer terug. Ja.
0: En Pascal, voor jou?
2: Ja, nou ja, ik vind het wel leuk. Uh, Miertel heeft het echt over het persoonlijke herstel: dat je het sneller kan en dat je cliënten beter betrekt. Ook uit, uit een misschien een gezonde weerstand haalt. Dus dat, 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 dat in de zorg is dat gewoon een hele mooie aanvulling. En voor alle onderzoeken denk ik ook: die zijn zeer veel meer waardevol, omdat het echt over de kern gaat. Kijk, en ik denk ja. Wij moeten gewoon binnen de organisaties uh, gewoon een vaste plek daarvoor houden. En niet iedere keer opnieuw dat, dat proberen uit te, te vinden. En opnieuw die zoektocht doen. Maar geeft uh, die groep mensen gewoon een vaste plek binnen de organisatie. Dat zou iets zijn waar ik altijd voor probeer te pleiten. En wat je ziet dat het ook steeds verder uh, ontwikkeld en overal aan het ontstaan is. Hou die groep mensen bij elkaar. Want er zit heel veel potentieel bij elkaar. Uh, en daar, uh, daar, daar kan iedere organisatie ook alleen maar zijn voordeel mee doen. Ja, dus het, uh, dat, is, dat is iets wat ik uh, middenin eigenlijk wil meegeven en ik hoop dat we dat ook met, dit, met deze resultaten eigenlijk ook weer kunnen uitdragen en onderbouwen.
0: Tot zover deze aflevering van Studio Houvast. We hebben het gehad over de inzet van ervaringsdeskundigen als het gaat om praktijkonderzoek. We hebben nog twee andere afleveringen, Zorg ervoor dat je die ook beluistert. Eén daarvan gaat over de samenwerking in de keten en de ander gaat over de achtergrond van Houvast. Wat is het en waar is deze methodiek op gebaseerd? Wilt u meer informatie over Houvast? Ga dan naar Houvast.nu. Bedankt voor het luisteren.